0: Julia Schütze, talk to me, authentic, empathic, fair. Der 24. Dezember. Wie hatte der daheim bei Ihnen in Hollenton für Sie alle die Familie ausgesehen? Wie war der Ablauf? Die Rollenverteilung? Bischof Alves Schwarz.
1: Naja, am 24. Dezember war daheim immer da war zunächst einmal am Nachmittag die Stallarbeit ein wenig früher als sonst. Ja? Ähm, denn es musste ja alles, die Stallarbeit erledigt sein, wenn wir uns zusammensetzen zu Hause. Ja? Dann äh, gab es ähm, die Bescherung, also die Aufregung mit dem Rissbaum, mhm. das Beschenken, miteinander beten, das Evangelium lesen, das, eine Strophe Stille Nacht singen miteinander und ein Gebet für die Verstorbenen. Dann gab es die Bescherung und das Miteinander-Essen. Und dann gab es das, das sich vereinbaren, wer geht zur Christmette. Wenn wir da alle zusammen, geht der Vertretung des Hauses, wer geht zur Christmette. Dann war selbstverständlich, dass wir auch alle zur Christmette gegangen sind.
0: An welches Geschenk erinnern Sie sich noch bis heute besonders gerne?
1: Na ja, an, an, an so manche Matador-Bausteine. <lacht> An Holzbausteine, so kleine, mit denen man was bauen konnte, oder an, an so manche ja, Lego-Bausteine an Schier die wir bekommen haben am Anfang. Und, und eigentlich hat es immer, und das war so selbstverständlich, irgendwas zum Anziehen gegeben.
0: Ich wart für vier ja. Burben und ein Mädchen.
1: Vier Burgen und ein Mädchen, und da hat es immer irgendwas zum Anziehen
0: gegeben. Ja. Die Frage ist: Habt ihr auch miteinander gespült?
1: Haben Oder immer, haben Sie die hey. Buben
0: dann zusammengeschlossen mit Ihren Geschenken?
1: Nein, hey, da haben wir immer miteinander gespielt. Wenn Sie da Karten gespielt dann, das war immer schön an den, an den Feiertagen, dann miteinander Karten spielen. Ja. Ja oder anderes miteinander
0: spielen. Gott hat uns mit dem Weihnachtsfest so etwas wie ein Weltkulturerbe geschenkt, das Gläubige wie nicht Gottverbundene gleichermaßen anzieht und einen Sehnsuchtstraum nach Leben und Liebe eröffnet. Schreiben Sie in Ihrem schönen Buch, wenn der Himmel niederkniet. Und Weihnachten braucht heilsame Erinnerungen. Wie darf ich das verstehen?
1: Das glaube ich auch. Weihnachten ist ja emotional unheimlich aufgeladen. Also es ist ja aufregend, wie wird das, wie macht man das, macht man so, wie man das bei den Eltern gelernt hat, macht man das anders, mit Weihnachten verbinden die Menschen so viel Emotion, sie möchten, dass das miteinander glückt und dann ist natürlich der Stress schon um vieles größer, weil man so hohe Erwartungen hat. Mhm. Also Weihnachten, jeden raten wir uns die Erwartungen ein bisschen zurücknehmen, ja. Es ist manchmal während des Jahres weihnachtlicher als am Heiligen Abend selber. Es ist auch sehr viel Bewegung und sehr viel Erwartung, vor allem wenn mehrere Familien da sind, wo feiern die, feiern die mit den eigenen Kindern, fahren auch noch zu den Großeltern, zu den einen Großeltern, zu den anderen Großeltern. Da gibt es die eigenen Rituale und ich bin schon neugierig, wie das heuer wird, wenn, diese Rituale, wenn die, diese Rituale nicht eingehalten werden können. Und das wird heuer die große Herausforderung sein, wie gestalten Menschen das Weihnachtsfest heuer anders, als es bisher gewohnt war?
0: Vielleicht gibt es mehr heilsame Erinnerungen durch weniger Stress?
1: Dazu braucht es aber eine kleine leise Anleitung dazu. Von alleine, glaube ich, kommt das nicht und wahrscheinlich braucht es da eine Hilfe, eine kleine Anregung oder auch eine Ermutigung, mach das jetzt und du enttäuscht mich nicht, wenn du nicht kommst. Okay. Äh, Manchmal. Ja, ich muss ja unbedingt zu den Eltern oder zu den Schwiegereltern oder sonst wo kommen. Manche glauben ja, dass da so viele Erwartungen versteckt da sind. Man darf und soll und muss über die Erwartungen sprechen, um nicht falsche ja, Vorurteile oder auch falsche Programmierung zu haben.
0: Herr Bischof, der 28. Dezember ist der Tag der unschuldigen Kinder. Mein Großvater in Kärnten auf der Raute hat diesen Tag immer mit uns Kindern gefeiert. Inwiefern geht dieses Fest auf König Herodes zurück? Das habe ich aus Ihrem Buch und bisher nicht ja, gewusst.
1: Ich gehe sowieso auf König Herodes zurück, denn damals hieß es ja, Herodes hat den Kleinkindern nach dem Leben gebracht, weil er sich gefürchtet hatte, dass der Messias kommt. Mhm. Und daher ist dann die Flucht des Elternpaares mit dem jungen Jesus nach Ägypten und dann wieder zurück. Und an dem, an diesen, an dieses Ereignis erinnert dieser Tag. Und da gehen ja in Kärn und dann die Kinder schappen in der Früh schon So unterwegs. ist es.
0: <lacht> Heute ist der 28. Dezember zum einen ein Festtag, an dem man die Kinder segnen soll. Zum anderen ein Anlass zur Klage, nicht zur Anklage in moralischer Überheblichkeit, schreiben Sie darüber hinaus. Wie darf ich das verstehen? Wie ist das gemeint?
1: Es geht um eine, eine Klage über Kinder, die nicht zum Leben kommen konnten. Oder die jetzt ausge, ausgegrenzt sind oder die auf der Flucht sind, die Eltern. Es gibt ja auch heute noch äh, Eltern, die auf der Flucht sind mit den Kindern, die unterwegs sind, die keine Heimat haben. Also man darf an diesem Tag, wenn es vorher so harmonisch zugeht am Heiligen Abend, dann darf man auch äh, Freitag später an die denken, die es nicht so gut haben, die kein Zuhause haben. Wenn ich denke an die vielen, die als Migranten unterwegs sind, heimatlos durch Europa ziehen, ja, kein Zuhause haben, oft nicht einmal wissen, wo ihre Eltern sind. Und, und, also es gibt schon sehr viel Leid der Kinder auch, denken gilt. Dass es also nicht, nicht bloß eine harmonische idyllische Feier von Weihnachten ist, sondern immer auch dieses soziale Herz, das wir jede und jeder von uns haben, auch über den eigenen Familienkreis hinaus spürbar wird.
0: Weil Sie sagen, soziales Herz, ähm, Herr Bischof, im Herbst sind Sie gemeinsam mit unserer Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner und einer Gruppe von acht Kindern eines Autismuszentrums zu einer Privataudienz mit Papst Franziskus gefahren. Wie haben Sie dieses Treffen zwischen den Kindern und dem Papst in Erinnerung? Hat sich es gelohnt, die lange Anreise? Für die Kinder, was meinen Sie?
1: Das hat sich, ich denke, das hat sich nicht nur für die Kinder gelohnt, sondern für die Welt. Plötzlich waren diese acht Kinder mit ihren Müttern oder dem Vater, aber auch mit auf der Bühne der Weltkirche. Plötzlich hat die ganze Welt gesehen, der Papst wendet sich autistischen Kindern zu. Plötzlich sind alle autistischen Kinder der Welt gleichsam auf die Bühne gekommen. Das war mir wichtig, das deutlich zu machen und deshalb diese, wenn auch kleine Zahl, aber doch auf der Bühne der Weltkirche. Und das war sehr, sehr bewegend. Und der Papst war auch sehr, sehr gerührt im Umgang mit den Kindern. Er hätte sie natürlich, wie ich ihn kenne, am liebsten an sich gedrückt, aber das durfte er nicht, das Corona. Das war für ihn ganz, ganz schwierig, weil, ja, weil er weiß, manche Kinder äh, sieht man nur, wenn man sie berührt. Das mhm. ist eine Vor allem auch für Kinder. Ein Puppe, hat ja doch sehr, sehr Schlecht gesehen und so. Und wenn der sagt, Heiliger Vater, ich möchte Sie sehen, dann geht das ja nur über Bürgerung.
0: Herr Bischof, zumindest in Kärnten war das so, als Sie Bischof in der Diözese Gurk-Klagenfurt waren und da waren Sie 17 Jahre lang, da haben Sie jedes fünfte Kind einer Familie selbst getauft. Was hat es damit auf sich? Und machen Sie das bei uns in St. Pölten auch weiter?
1: Ja, das habe ich auch hier angeboten in Niederösterreich. Da wir zu Hause fünf Kinder sind, habe ich angeboten, jedes fünfte Kind taufe ich. habe auch hier schon eine Taufe gehabt, eines fünften Kindes in einer Pfarrgemeinde.
0: Was meinen Sie, Großfamilien, ist das wieder im Kommen?
1: Ja, ich hoffe, sonst stirbt Europa aus. Wir sind in Europa ja ein sterbender Kontinent. Wenn es nicht in Zukunft mehr Kinder gibt, dann sind wir ein großes Altenheim mit schönen Museen. Hm. Und ich hoffe dass doch die, die Liebe zum Leben in der jungen Generation wieder
0: wächst. Kinder und der Religionsunterricht. Als Sie Pfarrer waren, haben Sie selbst auch als Religionslehrer unterrichtet, als, als Sie Pfarrer waren in Niederösterreich. Worin liegen heutzutage die besonderen Herausforderungen für Religionslehrerinnen und Lehrer? Was meinen Sie?
1: Und die Herausforderungen liegen darin, dass Religion ein Schulfach ist, und gleich mit Wissensvermittlung und gleichzeitig ein Fach, wo man die Kompetenz von Mitmenschlichkeit, von Religiosität, von Multikulturalität, von Transkulturalität auslotet und austastet. Und das macht dieses Fach heute so spannend, weil es ja nicht bloß um die eigene Religion geht, sondern immer auch, um auskunftsfähig zu sein im Gespräch mit anderen Religionen. Es sitzen ja nicht nur katholische Kinder in den Klassen, sondern es sitzen ja viele andere Religionen auch da. Und das macht das heute so wichtig, dass wir auskunftsfähig sind über unsere Religion und, und gesprächsfähig und dialogbereit mit anderen Religionen. Der Religionsunterricht wird äh, immer wichtiger. Aber hier als einerseits konfessioneller Unterricht, wo ich die eigene Religion kennenlerne und gleichzeitig die Transkulturalität oder Interreligiosität einübe
0: veränderung ist möglich heißt es unter anderem auch im aktuellen magazin kirche leben aber im sinne von wir sollten unsere verpflichtungen für unser gemeinsames haus die erde noch viel ernster nehmen als bisher denn die hütte brennt längst Papst Franziskus soll das gesagt haben. Und mit Ihnen hat er sogar einen Umweltbischof, wie Sie sehr gern bezeichnet werden. Welche Pläne haben Sie zuletzt im Oktober, wenn ich mich recht erinnere, mit unserer Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt und Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Leonore Gewessler, geschmiedet?
1: Ja, Das eine ist, dass wir schauen, dass wir unsere kirchlichen Gebäude energieautark machen umweltfreundlich machen, unsere eigenen Gebäude, dass wir darauf schauen, dass wir aussteigen aus dem Energieverbrauch von Öl zum Beispiel oder Erdgas. Dass wir aber auch in dem, wo wir Geld auf der Bank haben, schauen, dass wir dort aussteigen von energiefördernden Geldanlagen, wo es um Erdöl geht. Auch da gibt es eine Selbstverpflichtung der Kirchen. Dass wir in unserer Einkaufsstrategie äh, darauf achten, äh, umweltfreundliche Produkte einzukaufen und dass wir die Regionalität beim Einkaufen stärken. Mhm. Und das ist ganz wichtig, ist, dass wir auch dazu motivieren, dass wir saisonal einkaufen und regional einkaufen und überlegen, ob ich diese Überseeprodukte wirklich brauche oder doch sage, wir haben hier eine so schöne Landwirtschaft, so fruchtbare Gegend dass wir hier wirklich gut miteinander können. Ja? Es
0: gibt ja auch bereits schon Energiesparpfarren und Klimaaktivprojekte bei uns im Land. Da kann man durchaus mit Dankbarkeit ins neue Jahr gehen. Herr Bischof, oder wie hat Papst Franziskus das in einem Brief an die Priester geschrieben und gemeint?
1: Dass wir einfach darauf schauen, dass wir hier in unseren Ländern doch ein hohes Niveau an Lebensqualität haben und dass wir das dankbar wahrnehmen und nicht übersehen, dass es andere Länder gibt, wo es eine viel größere Armut gibt und viel größere Not gibt. Aus der Dankbarkeit hoffe ich heraus, dass Mitmenschlichkeit und Herzlichkeit und Solidarität wachsen. In dem mhm. Augenblick, wo ich sehe, wie gut es mir geht, wird mein Herz hoffentlich offen und sensibel, Notleidenden beizustehen, ihnen zu helfen und sie aufzurichten.
0: Wenn der Himmel niederkniet, auch der 31. Dezember ist bebildert. Alle Bilder stammen sozusagen aus dem Museum am Dom, so der neue Name des Diözesanmuseums, das also völlig umgebaut wurde. Allerdings, die Eröffnung wurde Corona-bedingt wie viele andere auf 2021 verschoben. Nichtsdestotrotz, Herr Bischof, welche Ausdruckskraft steckt für Sie in diesem Museum am Dom?
1: Das Museum am Dom ist ein Ort, wo gebauter Glaube, der sich in der Kunst ausdrückt, zu sehen ist, wo Schätze der religiösen Kunst hier gesammelt sind, die es aber vielfach im Land gibt, wo hier durch die Museumspädagogik gleichsam das Auge geschult wird, ja, Dinge zu sehen, die man ohne Erklärung und Deutung nicht sieht. Ich glaube, man sieht nur, was man weiß. Und hier hilft das Museum, eine neue Kultur des Sehens zu entwickeln, indem man hier eingeführt wird in das, was es hier an gebautem Glauben und an Kunst, religiöser Kunst in unserem Land gibt. Wir essen Brot, äh, wir, wir, wir leben vom Glanz, hat Hilde Domine mal gesagt. Wir essen Brot und wir leben vom Glanz. Also dass wir das nicht übersehen, dass diese wunderschönen Bilder, die großartige Kunst, oder auch die Musik dann dazu, wie sie am Dom auch hier immer wieder erlebbar ist, dass das unser Herz weit macht und uns letztlich
0: rettet. Herr Bischof, seit zweieinhalb Jahren sind Sie jetzt in St. Pölten tätig und Sie sind wirklich ein Mann der Tat, haben den Pastoralrat gegründet, den Jezusanrat, eine Frauenkommission wurde Ende Oktober konstituiert. Was es nicht geben wird, oder doch? Weihnachten im Dom, morgen mit Kindermette, Christmette, oder was ist wie geplant und vor allem erlaubt?
1: Es wird äh, mehrere äh, Kindermetten am Nachmittag geben, mehrere Gottesdienste. Und es wird zwei Christmetten geben, eine um 9, 21 Uhr und eine um 23 Uhr. Das heißt, wir haben so viele Angebote, dass alle, die kommen wollen, sicher die für sich günstigste Zeit finden oder vielleicht sogar auf eine andere Zeit jetzt ausweichen, damit das vom Platz her, gut, geordnet, auf Abstand gestaltet werden kann.
0: Muss man sich da online anmelden?
1: Ja, es wäre gut, wenn man sich anmeldet bei der Domfahrer anmeldet. Das wäre mhm. sehr, sehr gut, wenn man hier anruft oder ein Event schreibt oder kurze Informationen gibt. Dann kann man sehen, aha, ja, da sind schon so viele oder da sollte man ausweichen oder dieses Angebot sollte man nützen. Das wäre sehr hilfreich.
0: Bischof Alles Schwarz, abschließende Frage. Wann ist Weihnachten?
1: Wann immer ein Mensch? Gott in seinem Herzen eine Krippe bereitet und ihn zur Welt kommen lässt. Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, ist Weihnachten. Jedes Mal, wenn ihr Verständnis zeigt für eure Kinder, ist Weihnachten. Jedes Mal, wenn ihr einem Menschen helft, ist Weihnachten. Jedes Mal, wenn jemand beschließt, ehrlich zu leben, ist Weihnachten. Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, ist Weihnachten. Und jedes Mal, wenn du versuchst, deinem Leben einen neuen Sinn zu geben, ist Weihnachten. Jedes Mal, wenn ihr einander anseht mit den Augen des Herzens, mit einem Lächeln auf den Lippen, ist Weihnachten. Denn es ist geboren die Liebe, es ist geboren der Friede. Denn es ist geboren die Gerechtigkeit, es ist geboren die Hoffnung, denn es ist geboren die Freude, denn es ist geboren Christus, der Herr. Und immer wo Sie das, das eine oder andere davon erleben, ist für Sie Weihnachten, nicht nur am 24. Dezember.
0: Danke, Bischof Alois Schwarz, Diözesanbischof der Diözese St. Pölten, frohe Weihnachten.
1: Dankeschön. Frohe Weihnachten. Alles Gute. Dankeschön.